0: Willkommen zu einer neuen Folge des Plan W Podcasts. Mein Name ist Pia Ratzesberger und vielleicht geht es Ihnen ähnlich wie mir und Sie sind heute Morgen wieder einmal im Stau gestanden. Ich nicht im Auto, sondern im Bus, aber wenn der dann so durch die Straßen voller Abgase zockelt, fragt man sich ja schon, wie soll das jemals besser werden und wie könnte der Verkehr der Zukunft aussehen? Ich bin zu Sono Motors gefahren, einer noch jungen Firma, die bald ein Elektroauto in Serie produzieren will das rundherum mit Solarzellen zugepflastert ist. Die Firma wurde erst vor zwei Jahren gegründet, doch tausende Interessierte haben das Auto schon vorbestellt und das Unternehmen wächst ziemlich schnell. Knapp 90 Leute arbeiten heute in der Waldmeisterstraße im Norden von München. Wenn man dort durch die Tür geht, steht man erst einmal in einer großen Empfangshalle mit ein paar Pflanzen und grünem Moos an der Wand. Ich habe dort Marina Pernsteiner getroffen, die das Unternehmen mit gegründet hat und als Kommunikationsdesignerin vor allem für die kreative Arbeit zuständig ist, ohne die die Firma zum Beispiel kein Logo hätte. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, was sich seit der Fridays for Future-Bewegung verändert hat, was sich in Zukunft noch verändern muss und warum ihr Ziel nicht ist, möglichst viele Autos zu verkaufen. Jetzt ist ja plötzlich Klimawandel ein Riesenthema. Ihr habt ja aber schon vor dem großen Hype mit eurer Firma angefangen. Gab es da ein Erlebnis in der Schule oder in deiner Jugend im Urlaub, was dich irgendwie in der Hinsicht sensibilisiert hat?
1: Also ich weiß noch damals, da war ich in der siebten Klasse, da sollte man ein Referat halten. Und ich habe mir dann ein Thema gesucht, was irgendwie mit der Natur zu tun hatte, weil ich schon immer sehr begeistert war für Naturumwelt. Umwelt. Und habe mich dann damals über den Golfstrom informiert. Das also war im Fach Erdkunde. Und das war auch das erste Mal, dass ich was darüber gelesen habe, dass es diese Meeresströmung gibt, die eigentlich unser Wetter zum Teil steuert. Und ähm, da stand dann eben auch, was passiert, wenn dieser Golfstrom versiegt und dass es erste Messungen gibt, dass sich da gerade was verändert. Und das war tatsächlich das allererste Mal, dass ich mit damals, ich denke mal, ich war 13, das war auf jeden Fall die siebte Klasse, weil wir da eine richtig fiese Erdkundelehrerin hatten, ähm, an die ich mich noch bestens erinnern kann. Und das war das erste Mal, dass ich damit in Berührung gekommen bin überhaupt, oder überhaupt erst verstanden habe, was Klimaschutz oder Klimaerwärmung in dem Fall überhaupt bedeutet und dass da was auf uns zurollt, wo viele, glaube ich, noch nicht ähm, richtig hinschauen müssten. Und tatsächlich war es bei meinem Referat auch damals so. Ähm, ich habe das vorgetragen und alle so, ah, okay. Und ich habe mir gedacht so, oh, gut, aber das ist doch jetzt gerade ein total brisantes Thema. Sieht ihr nicht, dass wir da irgendwie was tun müssen? Und was war dann für dich die Konsequenz daraus?
0: Also, hast du dann direkt begonnen, was zu tun, bist bei Greenpeace eingestiegen? Oder
1: ebbt das auch erstmal wieder ab, was ja ganz oft der Fall ist? Ähm, also, ich habe dann ja sozusagen studiert erstmal. Und für mich war klar, wenn ich dann später ins Berufsleben einsteige, dann möchte ich was machen, hinter dem ich stehe und was ich für sinnvoll erachte und was im Endeffekt zum Allgemeinwohl beiträgt. Du bist jetzt 30, also älter als die
0: Schüler, die streiken. Aber glaubst du, dass es auch so ein Phänomen in deiner Generation, dass die Leute mehr einen Job suchen, der ihnen
1: auch Sinn stiftet? Ja, total. Also das merkt man nicht nur im eigenen Freundeskreis und natürlich bei sich selbst, dass die Leute ähm, einfach nicht mehr irgendeine stupide Arbeit machen möchten, hinter der sie nicht stehen, weil das natürlich auch dementsprechend ja, dich vielleicht nicht täglich aufstehen lässt mit Freude, ähm, um der Arbeit nachzugehen, hinter der du wirklich stehst. Jetzt hast du ja
0: was ganz anderes studiert, als man vielleicht erstmal mit der Automobilbranche in Verbindung bringt. Hättest du gedacht, dass du mal zu so einem Unternehmen gehst oder wie kam das überhaupt zustande?
1: Also witzigerweise fragen mich das viele Leute und na klar, ich hätte niemals gedacht, dass ich später mal was mit Autos mache. Ich besitze selbst nicht mal ein eigenes Auto. Von daher, natürlich war das für mich auch eine große Überraschung. Und das ist halt wirklich schön, wenn man sagen kann, man arbeitet in einem Unternehmen und hat das natürlich auch noch mitgegründet, wo man einfach... Zu 100 Prozent sagt, hier passiert was in die richtige Richtung. Vielleicht kannst du eure Gründungsgeschichte
0: noch mal kurz erzählen. Ich glaube, das, ihr habt ja auch zusammen in der WG gewohnt, teilweise, oder?
1: Genau, die erzähle ich natürlich immer wieder gerne. Hast du wahrscheinlich schon sehr oft. Ja, genau. Es war so, dass wir uns ja eben von früher alle kannten und anfangs gar nicht so viel miteinander zu tun hatten. Und dann ähm, einfach gemerkt haben, dass wir ganz viele Gemeinsamkeiten haben, eben dieser Klimaschutz. Und wir wollen das selbst in die Hand nehmen, wir möchten das tun. Und ähm, ich bin dann ja nach drei, vier Jahren, wo meine beiden Mitgründer schon am Projekt gearbeitet haben, dazu gestoßen. Und habe eben davon erfahren und war dann total begeistert und habe gesagt, ja, Leute, lasst uns was tun. Also das ist doch eine super Sache, die ihr da angestoßen habt und an, an der ihr schon so lange arbeitet. Ähm, wie wäre es denn, wenn wir diese, dieses Konzept in die Welt hinaustragen? Und so ist letztendlich dann unsere erste Crowdfunding-Kampagne entstanden. Das war im Sommer 2017. Also vor ja, zwei Jahren. Und in der Zeit hat sich natürlich einiges getan bei uns. Also wir sind sehr stark gewachsen, wir sind zweimal umgezogen, wir haben ein super tolles Team, wir haben wahnsinnig große Partner und die Geschichte ist einfach immer wieder schön zu erzählen und das mache ich auch immer wieder gerne. Wenn du dich heute hier so umguckst, ich meine große Räume, viele Leute, ihr wächst weiter, kommt dir das nicht manchmal irreal vor? Ja klar, gerade wenn man mal im Urlaub ist oder die letzten Weihnachtsferien, <lacht> wenn man dann mit der Familie zusammensitzt und ähm, wieder das typische Thema, wie läuft es bei so einem Motors auf dem Tisch ist, ähm, dann ist es natürlich so, dass in dieser kurzen Zeit, zwei Jahre ist jetzt echt nicht viel, einfach sehr viel bei uns passiert ist. Und wir sehr viel gelernt haben. Klar, es gab auch Rückschläge, aber die hast du immer. Und ja, von daher, that's it.
0: <lacht> Man sieht ja auch in diesem Sommer an den E-Scootern, wie schnell sowas gehen kann, wie schnell neue Verkehrsmittel angenommen werden. Wie stellst du dir denn Mobilität in Zukunft vor?
1: Wie sieht der Verkehr der Zukunft aus? Also ich glaube, wir alle wünschen uns, dass unsere Straßen ruhiger werden, dass wir wieder mehr Platz haben für urbanen Lebensraum. Und das Ganze schaffen wir natürlich nur, wenn wir versuchen, die Autos auf den Straßen zu reduzieren. Und das wiederum schaffen wir natürlich nur, wenn wir die Autos, die aktuell 23 Stunden am Tag parken, effizient nutzen. Und da passt natürlich am optimalsten wieder unser Konzept mit den Solarzellen ähm, hinein. Dadurch, dass die Autos natürlich 23 Stunden am Tag rumstehen, schaffen wir es, kostenlos Energie zu generieren. Und ich glaube, genauso sollte die Mobilität der Zukunft sein, möglichst alle Ressourcen, nicht nur den Menschen, der das Auto fährt, sondern auch das stehende Auto oder das fahrende Auto, möglichst effizient zu nutzen. Das heißt, euer Ziel ist nicht, wie bei vielen anderen Herstellern, möglichst viele Autos zu verkaufen? Genau. Ja, ich bringe mal gerne das Beispiel von Airbnb. Früher hatte auch niemand gedacht, dass man sein Bett vermietet an, an Fremde. Und das ist genau das, was wir schaffen müssen, dass wir die Leute dazu bewegen, nicht nur ihr Bett zu teilen, sondern auch ihr Auto. Bist du für autofreie Innenstädte? Ich glaube, das kann man auch nicht so pauschal sagen, weil es einfach viele Orte gibt, wo man in den Innenstädten gerne mit dem Auto hin fahren möchte. Von daher muss es immer eine Zwischenlösung geben, beziehungsweise einen Mittelweg, wie alle damit zufrieden sein können, dass du bestimmte Ziele mit oder ohne Auto erreichst. Und Es gibt immer mehr Sharing-Dienste, wie zum Beispiel die Scooter, die du gerade schon angesprochen hast. Und ich glaube, eine ganz autofreie Innenstadt wird nicht funktionieren, außer vielleicht in Städten wie in Amsterdam, wo aufgrund von Brücken, Flüssen und Sonstiges es gar nicht anders möglich ist. Bedauerst du das? Ja, weil ich habe tatsächlich mal ein halbes Jahr in Amsterdam ge gewohnt, habe da gearbeitet und es war sehr, sehr schön, nur mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Hast du das Gefühl, dass es ist heute leichter, Menschen für ein
0: Solarelektro-Auto zu begeistern, als noch vor zwei Jahren? Hm. Definitiv, wozu
1: ja ähm, die Medien gerade sehr viel beitragen ähm, und dadurch die Leute darauf aufmerksam gemacht werden, dass es Zeit ist, nicht nur sein Verhalten zu ändern, sondern auch die Mobilität zu ändern. Und das Interesse dadurch natürlich auch viel mehr wächst, sich eben für nachhaltige Fortbewegungsmittelmaßnahmen zu interessieren. Nun machen
0: wir eine kurze Pause und danach geht es unter anderem mit der Frage weiter, was sich seit Fridays for Future alles verändert hat. Werbung. Der Plan W Podcast wird ermöglicht von LinkedIn, dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen und sich auf dem Laufenden halten und mit LinkedIn Learning fortbilden. Über das Angebot spreche ich mit Denise Hähle, die zum LinkedIn Learning Team in München gehört. Habt ihr einen Überblick darüber, was am beliebtesten ist, also was so die beliebtesten Videos, die
2: beliebtesten Themen sind? Was wir halt feststellen, ist, dass Office 365 immer ein großes Thema ist, gerade weil Unternehmen die neue Version einführen und auch schulen müssen. Ähm, ein anderes Thema ist auch, was oft ganz beliebt ist, ähm, sind die Kurse von bestimmten Influencern und Persönlichkeiten. Wir haben in der englischen Bibliothek beispielsweise Videokurse von Cheryl Sandberg und Ariana Huffington, wo es um so Themen wie Veränderungsmanagement, Resilienzen entwickeln, äh, Work-Life-Balance geht und das sind interessanterweise auch viele, viele Themen, die die äh, Mitarbeiter beschäftigen. Das heißt, es ist so ein bisschen zwischengelagert zwischen wirklich beruflichem und im privaten Kontext. Aber das sind so spannende Themen, die wir ganz oft sehen. Und einer unserer Trending kurse ist auch immer Body Language for Leaders. Das sind so, so die Klassiker, würde ich mal behaupten. Warum geht ihr auf diese Formate? Es gibt ja dieses schöne Zitat, wenn man jemandem was beibringen möchte, soll man ihm nicht den Fisch bringen, sondern ihm das Angeln beibringen. Und das betrifft LinkedIn Learning in gewisser Weise auch, weil wir nämlich sehen, dass viele, viele Lerner ganz oft ganz kleine Videohäppchen schauen, nämlich gezielt nach Dingen suchen und sich dort selber quasi diese Kenntnisse aneignen und weniger diese großen Kurse wählen, die vielleicht vom Unternehmen kuratiert worden sind. Oder ganze Lernstrecken, sondern sie suchen in dem Moment, wo sie vor einem Problem stehen, wo sie eine Fragestellung haben, gezielt danach und bringen sich das dann in ganz kleinen Häppchen selber bei. Wie viel kostet denn das Angebot? Bei uns im Privatkundenbereich reicht es, ein Premium-Mitglied zu sein. Da ist LinkedIn Learning automatisch mit drin und zwar das volle Angebot. Alle 15.000 Kurse in allen sieben Sprachen, die wir anbieten. Für unsere Kurskunden gibt es verschiedene Preisstaffelungen, je nach Volumenabnahme.
0: Wir sind zurück im Büro von Sono Motors mit Navina Pernsteiner. Auf dem Konferenztisch hier liegt etwas relativ Ungewöhnliches, und zwar ein kleines Quadrat Moos. Warum das denn? Das sieht man hier ja sehr oft
1: in den Räumen. Ja, das ist unser Moos, das wir im Innenraum des Sions verbauen. Zum einen, weil es klimatische Eigenschaften bringt, indem es Partikel aus der Luft bindet. Und zum einen natürlich, weil es ein ästhetisches Merkmal im Auto ist. Wer hat schon Pflanzen im Auto? Hast du das Gefühl, dass viele Leute sich auch gerade vor allem grüner fühlen wollen?
0: Also dann denken, hey, ich habe Moos im Auto, jetzt kann ich ja so viel fahren, wie ich will? Also ich glaube,
1: dass viele Leute denken, es ist jetzt gerade so ein bisschen Trend, irgendwie grün zu sein und vegan zu sein und nachhaltig zu sein. Aber für mich persönlich ist es nicht nur ein Trend, sondern es ist eine Lebensanstellung. Und ich freue mich sehr, dass da einfach gerade so viel passiert, dass Kinder auf die Straße gehen, um uns zu erinnern, dass es Klimaschutz gibt und dass wir das auch unbedingt so tun sollten, um unseren Planeten und die Ressourcen zu schonen. Und von daher ist Grünsein, glaube ich, einfach hip. Hat sich dann die Bewegung Fridays for Future bei euch bemerkbar gemacht, vielleicht sogar in Zahlen? Ähm, ja, tatsächlich haben wir Praktikanten hier im Unternehmen die, ich glaube, zwei oder drei Mal auf den Demos waren und ich jetzt nicht. Ich war in Weilheim, in meinem ähm, Wohnort, einmal mit dabei. Aber
0: es ist nicht so, dass seitdem ständig das Telefon klingelt und noch mehr Leute bestellen. Da müsste ich jetzt
1: vorne ähm, bei unseren Mails nachfragen. Aber es ist nicht so, dass sich da jetzt groß was verändert hat, sondern wir haben regelmäßig die Servierer zahlen die sich, ähm, ja, je nachdem, Anpassen, ändern, aber im Großen und Ganzen ist da die Zahl relativ konstant. Du hast es ja gerade schon selber gesagt, Nachhaltigkeit ist auch so ein Trendthema geworden.
0: Weckt das nicht wahnsinnige Begehrlichkeiten bei großen Firmen, sich nach
1: nachhaltigen, jungen Startups umzuschauen? Also mit Sicherheit, dadurch, dass es ja ein Trendthema ist. Man sieht ja, dass viele Firmen gerade auch da umsteigen und sich da komplett neu aufstellen und ähm, manche Logos von blau auf grün ändern, um jetzt mal in der visuellen Sprache zu bleiben. Und ähm, von daher ist es mit Sicherheit so, dass da der Fokus gerade drauf gelegt wird. Aber das liegt auch ganz stark daran, dass einfach die Nachfrage nach solchen Produkten, zum Beispiel biologischen Produkten oder eben klimafreundlichen, nachhaltigen Produkten immer größer wird. Das heißt, dass sich diese Firmen ja letztendlich dem Markt auch anpassen. Wird es dann für euch dann immer schwerer,
0: sich durchzusetzen, je mehr große auch Elektroautos bauen? Aber ihr seid ja trotzdem immer noch im Verhältnis dazu eine sehr kleine Firma.
1: Ja, klar. Also jeder hat mal gleich klein angefangen, sozusagen auch wir. Aber im Großen und Ganzen geht es ja darum, dass sich überall was verändert. Und wir sehen da solche Firmen nicht als Konkurrenz, sondern es geht ja genau bei dieser Bewegung darum, dass wir gemeinsam für Klimaschutz eintreten. Von daher freut uns, dass da immer mehr passiert. Und wie setzt man sich gegenüber den Großen durch? Also wie gesagt, wir sehen das da nicht als Durchsetzen, sondern wir sehen das als gemeinschaftliche Handlung, dass wir da alle zum Beispiel über Carsharing, da gibt es ja auch immer mehr Anbieter, die da aufpoppen und ihre Apps oder ihre Ideen an den Markt bringen, dass wir dafür sorgen, dass die Mobilität, vor allem die urbane Mobilität, sich ändert und ähm, dementsprechend die Ressourcen geschont werden und der Klimaschutz an vorderster Stelle steht. Was muss ich denn dann deiner
0: Meinung nach noch in Richtung Klimaschutz und Wirtschaft tun? Was wäre die dringendste Richtlinie,
1: die es braucht? Also ich glaube, ein sehr wichtiger Schritt ist definitiv, dass, so wie wir es bei Sono Motors schon machen, dass bestimmte Einkaufsrichtlinien auf Klimafreundlichkeit und vor allem auf soziale Fairness ausgelegt sind. Und ein Thema, das immer wieder diskutiert wird, ist natürlich die CO2-Steuer die uns alle helfen würde, da brauchen wir auch nicht diskutieren. Von daher wären das zwei Punkte, die ich jetzt hier nennen würde. Das Erste waren Einkaufsrichtlinien. Was bedeutet das? Kannst du kurz erklären? Also wenn du mit Partnern zusammenarbeitest, arbeitest du hier bestimmte Einkaufsrichtlinien aus. Wie gehe ich vor, wenn ich zum Beispiel bestimmte Ressourcen beschaffe? Und darunter fällt natürlich soziale Fairness und Gerechtigkeit, zum Beispiel Kinderarbeit. Das heißt, wir legen in unseren Einkaufsrichtlinien da bestimmte Standards mit unseren Partnern fest, die genau auf diese Ziele einzahlen. Du würdest dir wünschen, dass diese Standards schon gesetzlich vorgegeben sind? Genau, weil es ein wichtiger Schritt in Richtung Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit für alle ist. Kannst du vielleicht noch einmal
0: ein Bild zeichnen, wenn du in 30 Jahren durch München gehst? Was
1: siehst du dann? Wenn ich in 30 Jahren durch München gehe, dann sehe ich grüne Parks, Menschen, die mit der Mobilität vernetzt sind, die die voll ausgelasteten Fahrzeuge nutzen, die vielleicht sogar schon ohne Fahrer unterwegs sind. Und ich sehe mehr freie Plätze, mehr urbanen Raum, den wir vielleicht nutzen können für Kinder, für Spielplätze, für Cafés, für ältere Menschen, um Sitzmöglichkeiten anzubieten. Und ja, ich sehe, dass wir einfach viel mehr im Einklang mit der Natur leben und die Natur in unser Leben integrieren. Was sind
0: denn die größten Hindernisse auf dem Weg bis dahin?
1: Also ich glaube, eines der größten Hindernisse ist, dass man eben die Leute dazu bewegt, auch tatsächlich umzudenken. Und da haben wir auch schon gesagt, hilft uns im Moment sehr, dass eben viele Kampagnen und viele Bewegungen und viele Firmen entstehen, die genau das vorantreiben und damit letztendlich ja wieder ähm, den Verbraucher, den Kunden zum Umdenken bewegen und weil es tut sich einfach gerade wahnsinnig viel und man macht den Radio an, man hört nur noch irgendwie das Wort Klimaschutz und Pariser Klimaabkommen und hier und da und man sieht einfach, dass es an der Zeit ist, dass wir nicht länger warten können, was zu ändern. Hat dich das überrascht,
0: dass es dann plötzlich so durchbricht? Du hast erzählt, du hast dieses Referat irgendwann in der Mittelstufe gehalten. Jetzt hat es ja doch noch einige Jahre gedauert, bis es ist plötzlich überall zu hören und
1: zu sehen ist. Überrascht hat mich das nicht, weil klar war, dass es irgendwann so weit kommt, weil es so weit kommen musste. Und von daher sind wir da, kann ich mich nur wiederholen, einfach auf dem richtigen Weg.
0: Du hast ja auch schon angesprochen, dass ihr rundherum nachhaltig sein wollt. Also eben auch die Produktion mit Ökostrom, und so weiter. Was sind denn da manchmal Hürden, die sich plötzlich auftun, die man vielleicht gar nicht erwartet hätte, auch ganz im Kleinen? Also wir versuchen natürlich,
1: wo es nur geht, nachhaltige Lösungen zu finden. Und Hürden sind zum Beispiel, als wir hier eingezogen sind, war natürlich unser Stromanbieter, den Vertrag, den wir übernommen haben, war einfach ein Mix aus verschiedenen Stromanbietern und eines der ersten Dinge, die ja die Welt getan haben, dass wir uns nach einem neuen Anbieter umgesucht ha umgeschaut haben, der 100% Ökostrom anbietet. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ihr im Badezimmer hier ein Handtuch habt und nicht diese Papierteile, wo man immer sofort das nächste wegwirft. Das ist zum Beispiel auch ein, ein kleiner Hinweis, dass wir wirklich bis ins kleinste Detail darauf achten, unserer ganzen Vision äh, treu zu bleiben und alles so umzusetzen, dass es von vorne bis hinten passt. Und ein Beispiel, das mir jetzt spontan noch einfällt, ist, dass wir zum Beispiel ein veganes Catering haben. Wir hatten erst ein vegetarisches Catering und haben es dann auch vegan umgestellt vor, ich glaube, knapp einem Jahr. Und ist es nicht manchmal ermüdend, wenn man denkt,
0: ach, wir machen hier so viel und wir tun und machen. Und dann sieht man sich um und merkt, dass es doch eben der Großteil der Wirtschaftsunternehmen noch anders funktioniert? Nee, das sehe ich gar
1: nicht als ermüdend. Überhaupt gar nicht. Weil es gibt einfach so viel noch zu tun und es gibt noch so viel, wo wir einfach wissen, dass wir es ändern können und es oft einfach an der Bequemlichkeit der Leute liegt, dass sie es nicht ändern wollen. Und für mich ist es nicht im Wien, sondern für mich das ist es das ein Ansporn, immer weiterzumachen und immer mehr zu versuchen, die Leute zu überzeugen ähm, im positiven Sinne. Und ähm, das habe ich zum Beispiel wieder gesehen, wir hatten vor ein paar Wochen hier ein Open House Event und da hat man einfach immer schöne Gespräche und merkt einfach, wenn man mit den Leuten bestimmte Sachen bespricht oder ja, einfach seinen Standpunkt erklärt, wieso man das Ganze angefangen hat, dann ist da volles Verständnis da und, und ja, zum Teil sogar auch Bewunderung und der Ansporn, sein Leben auch so auszurichten, dass es ein Stückchen besser wird. Hast du das Gefühl, du schaffst es immer oder gibt es auch bei
0: dir eben Momente, wo du merkst, ja okay, das funktioniert jetzt eben mal nicht mit dem nachhaltigen Leben?
1: Ach, ich glaube, das ist einfach auch nicht möglich. Niemand ist zu 100 perfekt und das bin ich auch nicht und das will ich auch überhaupt nicht über mich behaupten. Und das liegt auch bei jedem natürlich in der Selbstverantwortung, inwieweit er da gehen möchte. Und ich kaufe auch manchmal irgendwas, was in Plastik verpackt ist. Klar, und das kannst du oft ja auch gar nicht vermeiden. Aber jetzt macht in Weilheim zum Beispiel ein plastikfreier Supermarkt auf. Und da weiß ich schon, dass ich ganz sicherlich Stammkundin sein werde.
0: Dann vielen Dank dir, Wiener Pernsteiner.
1: Sehr gerne, hat mich gefreut.
0: Das war's für dieses Mal. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie ihn weiter und abonnieren Sie ihn, um keine Folge zu verpassen. Der Plan W Podcast ist eine Haus-1-Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Editing und Sounddesign machte Miku-Sophie Kümel. Die Titelmusik ist von Katrin Röhnecke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast. Alle Ausgaben von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www www.sz.de slash plan w Bis zum nächsten Mal.